0: Eh bien, euh, suite à l'interruption de service euh, national qui a touché les réseaux de Rogers, le ministre de l'Industrie, François Philippe Champagne, a demandé aux entreprises de télécommunications de s'entendre, et ce, rapidement, pour faire en sorte de ne pas vivre euh, euh, un autre euh, épisode comme celui qu'on a vécu au cours de la fin de semaine. Le ministre euh, François Philippe Champagne est avec nous. Bonjour, M. Champagne.
1: Bon matin. Deux fois en deux semaines, j'espère ben que oui. Paul nous écoute. <rire> j'espère parce que station numéro un au Canada. Ben oui. Mais vous avez raison. Demander, je pense que c'est un c'est un faible mot Exiger. je pense que c'est plus mais,
0: juste. Mais comment vous pouvez exiger ça d'entreprises privées qui, euh, qui qui ont leur propre conseil d'administration? Ben, je vous dirais
1: et... qu'il y, y a certainement l'influence du régulateur parce que ces gens-là sont. CRTC, vous ben, non, mais ben, Certes, mais aussi mon ministère, parce ouais. que les licences d'opération euh, ah, dépendent euh, du ministère de l'Industrie. Mais au-delà de ça, au-delà de ça, lui, c'est le gros bon sens. C'est-à-dire que moi, d'abord, il était les sept euh, pas seulement le, le PDG de Rogers, mais les sept plus grands télécommunicateurs au pays. Et la première chose, je leur ai partagé, la frustration. C'est le bon mot, là. De ouais. plus de 12 millions de Canadiens et Canadiennes qui ont été privés de service. La frustration aussi de, de centaines de milliers de petites et moyennes entreprises qui ne pouvaient pas effectuer de paiement en ligne. Et troisièmement, la frustration, je vous dirais, des gens dans le domaine de l'urgence. Il y a le 911 qui fonctionnait pas mm -hmm. dans certaines villes au pays. Alors, euh, comprenez qu'ils étaient en mode écoute. Alors, la prochaine chose, je leur ai dit, c'était inacceptable point Ensuite de ça, on est passé en mode solution, résilience. Alors moi, ce que je leur ai dit, j'exige que les compagnies s'entendent d'ici ouais. 60 jours pour faire trois choses. D'abord, l'assistance mutuelle en cas de panne. Deuxième chose, on, on parle de on parle d'itinérance en cas d'urgence. Et troisième chose, un protocole de communication avec le public et les autorités. Parce que mmh. je pense aussi, en tout cas, c'est le sentiment que j'ai, puis j'ai entendu de, de plusieurs clients de Rogers, les gens trouvaient qu'ils n'avaient été pas tellement bien informés durant tout bien, ça. Ça a, pris, quand ça ça a dure. Pris
0: 24 heures avant qu'on sache ce qui se passe.
1: Bien, exactement. Alors ouais. moi, je, je leur ai dit, écoutez, ça n'a pas de bon sens. Alors, on va faire un protocole de communication que vous allez bon. devoir suivre. Vous pourrez faire plus, mais au moins, vous allez faire ça. Et ça, je pense que cet ensemble-là, ça va mettre notre réseau plus résilient. Évidemment, ça ne peut pas couvrir toutes les éventualités parce que on, on, ces pannes-là, vous savez, ça dépend euh, de certaines situations. On ne choisira pas la prochaine, mais on peut choisir d'être mieux préparé. Ouais. C'était ça l'essence.
0: Mais comment on peut penser que des, des entreprises qui sont euh, bien souvent des, des concurrents dans bien des marchés, là, TELUS, Bell, Rogers... C'est des concurrents dans le marché du téléphone cellulaire notamment, etc. Comment est-ce qu'on peut penser que ces gens-là vont travailler main dans la main pour s'épauler si jamais il y en a un des partenaires ben, Il y a qui, un qui, sentiment d'urgence.
1: Moi, je vous dirais, Louis, quand c'est arrivé, j'étais à Tokyo, là, vous l'avez mentionné, ouais. euh, j'ai appelé le président de, de, de Rogers, mais j'ai aussi appelé le président de Bell et TELUS, et tout le monde voulait aider euh, dans une situation d'urgence nationale. Écoutez, non seulement ça a pris les experts de Rogers, mais ça a pris les experts mondiaux de leur fournisseur d'équipements pour trouver la panne. Donc, on ne parle ouais. pas d'un enjeu simple. On, on a mis les meilleurs experts, puis nous, au niveau du gouvernement, on a dit, écoutez, qu'est-ce que vous avez besoin? Parce qu'à l'époque, il faut savoir, Louis, on se demandait est-ce que c'est une cyberattaque? Est-ce qu'il est ben, y, y a une intention euh, malicieuse
0: derrière ça? Et Est-ce qu'on est sûr que ce n'est pas
1: ça? Ben, ça a été confirmé par les services de renseignement et par les gens de Rogers. Ce qu'ils ont vu, c'est une faute et je reprends les mots là, du PDG, c'est une faute dans, dans le codage, euh, dans leur système de mise à jour. Alors, une erreur, euh, une grosse erreur, parce qu'évidemment, ils en font plusieurs milliers par année. Et ouais. ce qu'il faut faire, c'est pour ça que là, le CRTC va enquêter, pour aller au fond des choses, pour dire, c'est un peu comme un accident d'avion. Il faut d'abord comprendre ce qui est arrivé pour ensuite décider quel genre de mesures on devra mettre en place pour que ça arrive euh, plus jamais.
0: Bon, les, les services du gouvernement fédéral ont été touchés, entre oui. autres, le service des passeports, puis il y a eu d'autres... Oui, euh, ben,
1: arrive, par exemple, l'application arrive Cannes pour ouais. arriver au pays. Allez-vous demander une compensation financière? Écoutez, les fonctionnaires sont en train de regarder ce qu'on peut faire. C'est surtout en termes de résilience. Parce qu'en termes de gouvernement, moi, ce qui, ce qui m'intéresse en premier lieu, c'est de Mais vous voir... êtes un client, là. Oui, c'est sûr. Mais ben, on, on va regarder. Puis ça, sur la compensation, vous m'avez peut-être vu, j'ai été on ne peut plus clair. J'ai dit ouais. je m'attends de Rogers d'avoir une compensation adéquate et proactive. Il hein? faut, faut que la compagnie soit proactive Et je pense que le message a été bien entendu. Écoutez, le, le, la réunion d'hier qui était virtuelle, ça a duré à peu près une heure. Donc, on, on s'est dit les vraies choses. Là. Mm. Euh, moi, je leur ai dit « c'est ça que je m'attends de Rogers ». Et si vous me demandez au niveau du gouvernement fédéral, bon, on va voir aussi est ce qu y en est. Pour moi, le but d'hier, parce que les gens me demandaient, M. le ministre, avez-vous parlé de compétition? Avez-vous parlé, par exemple, euh, d'abord d'habilité? Évidemment, c'est les grands thèmes quand ouais. je rencontre les compagnies de télécommunications. <rire> Mais je vous dirais, hier, le focus était réellement sur la résilience. Parce qu'avec ce qui est arrivé, vous comprenez, Mais dans vous... un pays comme le nôtre, 12 millions de personnes mmh. qui sont privées pendant plus de 10 heures. Mais vous, là, là, votre dommage,
0: vous l'évaluez à combien
1: faudra faire une analyse de ça. Je ne peux pas vous dire ce matin, M. Lacroix, que j'ai un chiffre à vous dire. Euh, ça représente ça. Euh, c'est surtout ce que ça a causé comme désagrément aux utilisateurs. Parce que, comme vous dites, s'il y a des gens qui ne pouvaient pas se connecter, moi, je pense surtout aux PME, parce que euh, tous ceux qui, vous avez vu, ceux qui étaient connectés avec Interact ne pouvaient pas faire des transactions. Il y ouais. avait des, des commerçants qui disaient c'est de l'argent ou parce que les cartes de crédit, les systèmes ne fonctionnaient pas. Alors, Bien, il y a même
0: des magasins. Il y a Tim Horton euh, mm -hmm. dans la région de Montréal qui a donné, c'est parce un moment donné les clients arrivaient, ouais. puis il t'avait pas payé, fait que le, la commande était passée et tout, mais on va vous le donner, fait qu'il donnait. Ouais.
1: Ben non, mais c'est pas ah. normal, c'est pas normal, puis c'est. Complètement inacceptable. Moi, je leur ai dit, point final, vous avez vu les articles, j'ai été très, très clair. Et c'est pour ça que je leur ai exprimé la frustration. Mais une fois qu'on a dit ça, là, j'ai dit, qu'est-ce qu'on peut faire de façon immédiate? Parce qu'il va falloir faire plus. Mais de façon immédiate, il faut faire trois choses. Il faut avoir un accord d'assistance mutuelle, comme vous l'avez dit, si ça arrive, que tout le monde sait. Ouais. Et, et ça, je le dis, euh, Belle Télus et les autres étaient prêts à aider, soit avec des techniciens, soit en mettant plus de bandes passantes quand, quand le service recommencerait. L'autre, c'est l'itinérance d'urgence, parce qu'il faut ouais. comprendre que quand ça arrive, euh, il peut y avoir un système où vous, euh, vous passez d'un fournisseur à l'autre. Et, et le troisième, c'était vraiment au niveau des. Ça, c'est mmh. dans les médias. Et ça, ça vient d'être fait aux États-Unis. Je pense qu'ils ont mis ça en place aux États-Unis le 6 juillet. Donc, on, on, on est en ligne avec ce qui se fait aux États-Unis, mais on est allé plus loin encore que les ouais. Américains pour en faire plus.
0: Qu'est-ce que vous pensez euh, de cette décision du Canada d'envoyer. Vous êtes ministre là, de, de, de l'Innovation, des sciences et de l'industrie. Euh, donc, ça doit vous concerner un peu, là, ce, ces, 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 ces fameuses turbines oui, qu'on envoie en Allemagne euh, pour être utilisées sur un gazoduc, le gazoduc Nord Stream 1, oui. qui sert à acheminer du gaz russe. Vers l'Allemagne. Oui. Et là, euh, évidemment, le gouvernement Zelensky euh, est pas très heureux de ça. D'ailleurs, ce matin, on parlait avec euh, notre correspondante là-bas, euh, tetiana Ogarkova, mm -hmm. qui disait que pour eux autres, là-bas, en Ukraine, c'est considéré presque comme une trahison. Peut-être, peut peut-être faire entendre ce qu'elle avait à dire.
1: Si on cède d'une fois, après, c'est comme une brèche pour d'autres exceptions qu'on montre. Ouais. On est faible vis-à-vis hum, -vis de ce chantage et ensuite, la, la Russie va continuer le chantage, va continuer la pression avec cette arme du gaz et du pétrole.
0: Alors, c'est comme si le Canada contrevenait à ses propres règles qu'on a imposées au régime, euh, au régime russe.
1: Alors, moi, je vais vous dire c'est la bonne décision. Pas une décision facile, mais la bonne décision parce que, oui, d'une part, on a des sanctions qui sont fortes, parmi les plus fortes dans le monde. Puis le Canada était un des premiers. Et vous comprendrez, je, je suis bien au fait de la situation des deux côtés. J'étais ministre des ouais. Affaires étrangères dans le temps. J'ai rencontré le président Zelensky. Ouais. Euh, je pense que le, le, la communauté ukrainienne à travers le pays c'est que nous avons été depuis le tout début, depuis le tout début avec les Américains, avec les autres, en appui soit avec des armes, soit avec les sanctions. Alors, ceci dit, d'un autre côté, on a un pays allié qui s'appelle l'Allemagne, qui est pris avec une crise d'énergie qui est sans précédent. Là, on se demande en Allemagne, puis moi, j'y étais là. Moi, j'ai rencontré le ouais. ministre des Finances allemand dans ma dernière tournée en Allemagne, dans ma dernière mission économique, où ils se demande s'il va avoir assez de gaz pour l'hiver. Ça, c'est les choix qui sont confrontés. Une crise énergétique sans précédent. Alors, ils nous disent écoutez, il y a un compresseur puis j'ai parlé au président Simon, je très au fait de la situation, qui est à Varennes. Alors, ils nous disent, si ce compresseur-là n'est pas là, ça va empirer déjà une situation qui est assez, j'allais dire, sans précédent pour les Allemands, qui est un pays allié. Alors, oui, il faut mettre des sanctions les plus sévères. Oui, il faut isoler diplomatiquement la Russie. Oui, il faut isoler euh, économiquement la Russie. D'un autre côté, il faut aussi, dans des cas comme celui-là, ne pas pénaliser un allié qui, lui aussi, est au front pour défendre la démocratie avec nous. Alors, c'est ouais, ça, c'est un, pénalise... euh, un choix difficile, on... je vous le
0: dis. On enlève une pression qu'on aurait pu exercer sur la Russie, et, et c'est ça le but des sanctions qu'on impose, justement, Tout à la à Russie, c'est de leur mettre de la pression. Mais là, on permet au gaz, on leur permet d'envoyer de, de, le gaz, de financer, ouais. d'ailleurs, parce qu'ils font de l'argent avec ce gaz-là, il n'est pas donné à l'Allemagne.
1: Mais je vous dirais, vous répondriez quoi, vous, à nos alliés allemands?
0: Bien, c'est parce que un moment donné, soit on fait des sanctions, on ne les fait pas.
1: Oui, mais vous. Tu sais, un pays allié comme l'Allemagne, mettez la situation inverse où c'était le Canada qui disait à l'Allemagne le compresseur est à bonne. Et, et nous, là, les Allemands sont en train je la crois moi j'étais là, là, je vous le dis. Ouais. Euh, ils sont en train de voir comment ils vont être capables de passer l'hiver avec le gaz. C'est là, là. C'est crucial à ce point-là en me disant Ils m'ont dit Monsieur le ministre, là, ils m'ont montré la liste Où c'est que mmh. vous couperiez? Qui c'est qu'on coupe? parce qu'il peut arriver cet hiver qu'il soit obligé de couper. Okay. Alors, dans une situation, j'allais dire, extrême, d'urgence, dans un cas comme celui-là, il faut balancer les inconvénients, comme vous le dites. Pas une décision facile, pas une décision qu'on aurait voulu, parce qu'évidemment, on est très solidaire avec les Ukrainiens. D'un autre côté, oui, ce qu'on veut pénaliser, c'est la Russie, mais ce n'est quand même pas nos Alors, alliés allemands.
0: Puis comment vous euh, réagissez quand vous voyez la réaction de, du président Zelensky, qui a convoqué, d'ailleurs... Euh, Je la euh, comprends. J'aurais fait la même affaire euh, si j'étais lui. Ouais.
1: J'aurais fait la même chose si j'étais lui, mais d'un autre côté, nous, M. Lacroix, il faut, il faut aussi balancer ça. D'un côté, on appuie évidemment tous les efforts pour défendre l'Ukraine. D'un autre côté, on a un pays allié qui nous demande, un pays allié, l'Allemagne, mm. qui nous dit, écoutez, nous, là, c'est une question de crise énergétique. On gère une crise présentement. Ça donne que le compresseur est à Varennes plutôt ouais. qu'à Bonn. Euh, on a besoin de ce compresseur-là. Euh, je pense, dans la balance des inconvénients, qu'il fallait prendre cette décision-là. Pas facile. Moi, moi, je comprends ça, puis on va continuer. Mais, mais on veut pénaliser la Russie, pas un allié qui est l'Allemagne, qui, qui est un de nos plus grands alliés dans cette, euh, j'allais dire, dans cette bataille-là contre, contre la Russie.
0: Euh, vous étiez en, au Japon oui. euh, ben, la semaine dernière. dernière. Est-ce que vous étiez sur place quand le président Shinzo Abe a été J'étais au Japon.
1: Je n'étais pas dans la même ville. Moi, j'étais à Tokyo, mais, mais je donnais une conférence devant la Chambre économique euh, de Tokyo ou du Japon. Là, je ne me rappelle pas une des deux. Quand c'est arrivé, et je peux vous dire consternation totale, parce que je voyais tout d'un coup, les gens commençaient à regarder leur téléphone. Ça ne fait ouais. pas partie de la culture japonaise. Et il faut comprendre, pour vous donner une idée, dans la dernière année, le Japon, c'est un pays de 125 millions, donc mm -hmm. à peu près trois fois grand comme le Canada, il y a eu dix homicides, dont huit reliés au crime organisé, ça en laisse deux. Alors pour eux, des homicides, c'est... Ça C'est jamais, du jamais ouais. vu. Et là, si vous dites, en plus, un homicide politique, ben là, vous, vous êtes dans une catégorie qui, qui, qui est sans précédent. Alors, profonde tristesse, euh, un, un choc profond là, pour euh, euh, le Japon qui est une démocratie, mais aussi je pense pour toutes les démocraties, je me dis où c'est qu'on en est rendu si dans un pays comme le Japon, on fait des assassinats politiques. Alors, évidemment, ça, ça met en lumière un peu la polarisation, il y a toutes sortes de choses qu'il faut voir là-dedans. Évidemment, il y aura une enquête, mais je peux vous dire pour avoir été sur place cette journée-là,
0: ouais.
1: un, un choc sans précédent, je pense, pour oui. euh, nos amis japonais.
0: Mais, mais ça relance toute la question de la protection oui. des personnalités publiques. Vous avez Comme raison. vous, M. Champagne, là, entre autres, euh, au fédéral, vous n'avez vous avez pas de garde du corps, non. vous n'avez pas de limousine non. garde du corps. Au Québec, non. il y en a. Est-ce que ce ne serait pas le temps, compte tenu, justement, de tout ce que vous avez exprimé, s'il y a un endroit dans le monde où on pouvait ne pas s'attendre à ça, c'est au Japon, puis c'est arrivé. Alors, puis nous, notre Parlement a été attaqué il n'y a pas si longtemps, là, ouais. il y a une dizaine d'années. Euh, ben, au Québec pas à Ottawa. Au Québec et à Ottawa. Alors, est-ce qu'il n'est pas temps, justement, de revoir les euh, les mesures de sécurité en les Moi, je pense que élus? oui.
1: Je pense que les les services de sécurité, euh, dont la GRC, dans notre cas, qui est responsable de la sécurité des, des ministres fédéraux, euh, euh, doit se poser cette question-là. Évidemment, ils font plus. Moi, je peux vous dire, j'ai été sept ans ministre. Alors, je vois déjà un changement de posture, c'est-à-dire qu'on fait plus, mais, mais je pense que c'est une question légitime, puis j'espère qu'ils réfléchissent à cette question-là en disant qu'est-ce qu'on peut faire pour protéger nos élus? Parce que au-delà des individus, c'est de la démocratie dont on parle. C'est des institutions parce que ce n'est pas les individus qu'on protège d'une certaine façon, c'est les institutions, c'est ce qu'ils représentent. Ouais. Et, et ça, je pense que euh, y a, on voit de plus en plus de d'actes de, de, de violence. Alors oui, c'est une question légitime qu'il faut se poser et, et j'espère que ouais. ça fait partie des réflexions des gens à la GRC.
0: Vous, est-ce que vous, vous avez des menaces euh, parfois qui arrivent euh, par le biais des médias sociaux, ben, entre autres? Écoutez, par... on, on
1: est tous soumis à ça. On, on en parle peu publiquement parce que je pense que ça génère plus quand on en parle, euh, ces choses-là. Ouais, sauf on, que si c'est une
0: réalité, il faut que les gens le comprennent aussi. J'en conviens, j'en ouais. conviens,
1: puis je vous remercie de, de vous préoccuper de ça, mais on, on essaie toujours de moins en parler pour des raisons évidentes de sécurité, vous comprendrez. Euh, et et c'est clair que, que je pense, mais c'est pas juste les élus. Moi, je pense à des gens. Il y a des gens qui, vous savez, moi, je viens de, de la, des régions de Chamonix. Il y a des gens qui me parlent, qui sont sur des... Euh, des, des, des élus, là, même municipaux, mais aussi dans des comités euh, au niveau scolaire, tout ça. Ouais. On, on sent que les gens s'en permettent beaucoup plus sur les réseaux sociaux et, et que ça, ça amène, on sent qu'il y, y a un certain niveau là, de j'allais dire d'agressivité. Et je pense qu'on a tous un rôle, vous comme euh, vous, au niveau des communications, nous comme élus, de ramener, je pense, que le, mmh. le Canada, le Québec. On est chanceux qu'aujourd'hui, vous savez, les politiciens, on puisse se promener comme ça dans la rue, interagir avec les citoyens et les citoyennes. Puis il faut que ça reste comme
0: ça. Je veux juste terminer euh, avec euh, la question des, des aéroports, entre oui. autres choses. Parce que là, ça s'améliore un peu, semble-t-il, mais c'est en, encore loin d'être euh, idéal. Est-ce que vous n'avez pas fait une erreur comme gouvernement lorsque vous avez mis à pied des travailleurs? En fait, quand vous avez permis qu'on mette à pied des travailleurs euh, pour aller, par exemple, sur la PCU pendant la euh, dernière euh, pandémie. Parce qu'après ça, on n'a pas été capable de réembaucher ouais. ces gens-là. et, ça, 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 et Moi, je La France n'a dirais... pas fait ça, entre autres choses, et c'est pour ça mais, que ça va mieux dans quand... leurs aéroports.
1: Oh là, je suis pas sûr, vous savez, mais je vais vous oh appeler oui, parce mieux, que là. je m'en vais à Londres là, vendredi, puis j'arrive du Japon. alors Mais, mais tout ce qu'il faut faire la part des choses. Je pense que la PCU, c'était là pour aider les gens devant euh, la crise du siècle au niveau sanitaire et financier. Mais attends, laissez-moi juste finir. D'un autre côté, je suis d'accord avec vous que là, il faut engager plus. J'allais dire au niveau des services frontaliers, ce travail-là était fait, mais, mais encore là, faisons juste la part des choses. Puis moi, j'étais à l'aéroport Trudeau, j'arrive du Japon euh, samedi. Ouais. Euh, je regardais les bagages il y a un enjeu des bagagistes. Ça, c'est plus au niveau des compagnies aériennes parce qu'il faut faire aussi la part des choses. Euh, C'est-à-dire que je pense que la demande euh, a un peu surpris, je pense, l'industrie. C'est-à-dire que là, on a une demande au niveau du voyage qui est supérieure à ce qui existait avant la COVID.
0: champagne, Donc, on m'a dit que oui. pour passer... Euh, puis c'est mon collègue qui est juste qui au est bord là, de la oui, ville ici. Va le... La semaine passée, oui. il est parti, il est allé en voyage. Il est allé en, allé est allé à... en France. En France. Quand il est venu pour passer à la sécurité, mmh. il y avait deux heures et demie d'attente pour passer à la sécurité ici à Montréal. Ouais. Deux heures et demie d'attente. Ça, là, c'est des employés qui sont payés par le gouvernement fédéral. Euh,
1: c'est inacceptable et c'est pour ça que vous avez vu que la cadence aussi, parce que je pense, si vous avez vu le nombre de vols, il y a une question de, 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 de mettre une bonne séquence. Moi, je vous dirais au niveau des bagages, parce que là, ça me dit, ouais. que, écoutez, j'aidais des gens. Vous me connaissez, là, le monde venait de me voir. Puis, il disait, Monsieur Champagne, je fais quoi avec ma valise? Alors, pendant que j'attendais la mienne, ai aidé des autres. Ben, je le sais, là. Les gens me reconnaissaient, me disaient, qu'est-ce qu'on fait? On fait un temps de transit. C'est clair qu'il y a une demande. Euh, qui, qui est là. D'un autre côté, la pénurie de main-d'œuvre, allez... ça on revient au point fondamental que vous avez fait, M. Lacroix. Ouais. La pénurie de main-d'œuvre, ça touche tout le monde. Alors, ça. Euh, les solutions, c'est au niveau de l'immigration. Moi, je pense qu'on peut aussi trouver des mesures d'incitation pour ceux qui sont des jeunes retraités qui voudraient retourner sur le marché du travail. Et il y a aussi une question d'amener euh, plus de talent chez nous. Écoutez, euh, ces enjeux-là de bagage, euh, je regardais aussi, puis ça, je me permets un commentaire personnel, parce que j'étais là, euh, je pense qu'avoir un petit peu plus de personnel pour aider les gens, je pense que ça aurait mmh. pu aider. Moi, je l'ai fait. Ah, ça, c'est sûr. Mais vous comprenez, je n'avais pas de gilet jaune. Là. Moi, j'arrivais là. Mais j'ai aidé un peu les gens.
0: Tout autre tâche connexe. Exactement. Ça qui était écrit, Dans je mon métier,
1: c'est souvent le cas.
0: <rire> Monsieur Champagne, merci d'avoir été avec nous. Bonne journée, merci. François-Philippe Champagne est ministre de l'Innovation, de la science et de l'industrie.